0: Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va en este super miércoles que ya estamos despidiendo por suerte? Así que bajamos la revolución. Qué agotamiento, ¿no? Qué agotamiento. Uh, copita de vino, ya eso. para algunos seguramente va a ser tarde. Después de la cena. Escuchar la radio. Ya, ya despidiendo el día, pero por supuesto la, la parada previa es eh, compartir esta horita de radio aquí en la radio pública, en este espacio que es Mujeres de Acá.
1: Acompañándolos hasta las 12 de la noche Hasta la medianoche En un programa donde como vamos alternando A veces tocamos algunos temas, a veces tenemos eh, Invitados
0: a los que queremos escuchar Y es el caso del día de hoy Con nuestro invitado Escritor, periodista, poeta Activista por los derechos humanos del colectivo LGBTI, no desde ahora Sino desde hace muchísimo tiempo Y que ha recorrido un largo camino Que va eh, alternando entre Buenos Aires, Argentina y también España Gustavo Pecoraro, muchas gracias por hacer base por una horita aquí en Mujeres de Acá, bienvenido.
2: Bueno, Hola. muchas gracias y gracias por la invitación.
0: Cuando pensábamos con Marcela nuestra
1: lista de invitados y vamos laburando un poco este, a quién traer, de qué queremos charlar, eh, cada tanto nos gusta revisar un poco este, este pasado. Hoy hablamos de militancia y está tan presente la idea de, en el caso de Mujeres en la Calle, la, la lucha de derechos, y mm, revisar esa historia, anclar un poco en qué hace nada. Eh, esos derechos no estaban dados, muchos de los derechos no estaban dados, eh, en tu caso, como parte de un colectivo invisibilizado, eh,
0: violentado, de completamente. manera
1: sistemática. Y de repente la lucha y de repente derechos adquiridos que a los que todavía nos estamos acostumbrando, ¿no es cierto?
2: Sí, eh, derechos adquiridos, eh, derechos algunos que ni siquiera sabemos que los hemos adquirido porque hay, uno siempre hace este esta ejemplo en los derechos adquiridos del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género y nosotros como colectivo tenemos otros derechos que hemos adquirido antes como eh, el artículo 11 de la constitución de la ciudad de Buenos Aires que es el artículo antidiscriminatorio en el año 96 eh, cuando luego de lograr la autonomía en la ciudad y de crear la constitución de la ciudad uno de los artículos que peleó el activismo de ese momento, es más, está redactado por Carlos Jauregui, es el artículo antidiscriminatorio, la actual cláusula antidiscriminatoria, el artículo 11 de la Constitución, que habla de que la orientación sexual es causal de discriminación, se prohíbe eh, como causal de discriminación. ¿no? Y, de, y, de, y hubo otros, como la Unión Civil en el 2000 y demás, y me parece que está bueno, eh, en esto que vos decís, no en un momento donde eh, bueno hay tantas tantos activismos, porque yo creo que hay muchos activismos. A mí, eh, yo me corro, me, me, me gusta correrme un poco del lugar del militante en estos momentos, porque creo que la militancia la llevan adelante otras compañeras y otros compañeros en el colectivo LGTBI. Yo creo que hay diferentes activismos en diferentes ramas. Y yo estoy en un lugar comunicacional, por ahí con alguna producción cultural, y me gusta desde ese lugar ubicarme porque también es cierto que la militancia requiere de un tiempo, de poner sí, claro. un montón de de cuestiones que hacen a lo colectivo, en una organización mayoritariamente, que yo no, no hago ahora y me parece que está bueno reivindicar el rol de otras compañeras y otros compañeros.
0: Y desde ese lugar, ¿cómo vos ves hoy día la, la formación y conformación de los nuevos militantes o los nuevos activistas, los pibes o los más jóvenes que se van sumando a las distintas formas de, de llevar adelante el activismo por la ampliación de los derechos?
2: Mira, más allá de coincidir o no coincidir en muchos en muchos aspectos, porque yo tengo una visión crítica por una cuestión etaria. ¿eh? La tengo porque soy un tipo de casi 54 años, que vengo activando de alguna manera, eh, más menos, pero vengo activando desde el año 84, o sea, son muchos años. Y tengo una visión crítica ¿no? con algunas cuestiones, del activismo joven, por llamarlo de alguna manera, pero que es un activismo que no es tan joven tampoco y que tiene una praxis en el cuerpo muy interesante que nosotros y nosotras en aquella época no teníamos. Uh -huh. Y yo lo veo como algo extraordinario. Eh, primero tiene que uno tiene que plantear eso. Primero es extraordinario que exista un activismo joven, un activismo LGTBI, un activismo por la identidad, un activismo por la respuesta al VIH, un activismo por el aborto joven, eh, nuevo, con nuevas herramientas, con nuevas formas, eh, con críticas hacia los viejos activismos, eh, para mí es ultra saludable. Después yo creo que, eh, por ahí una crítica que yo haría, es que una parte o un sector de ese activismo está muy influenciado por las agendas de los partidos políticos y entonces ahí medio como que se diluye la agenda específica del colectivo LGTBI, que es para mí muy específica.
1: ¿Por dónde debería pasar hoy la agenda? ¿De, de reclamos?
2: De... La agenda siempre tiene que ser una agenda de reclamo, pero fundamentalmente tiene que ser una posición eh, de mucha exigencia a los estados, sea cual sea el estado. Te guste, lo hayas votado. Mira. Eh, o hayas votado al gobierno o al partido que forma ese estado, el rol del activismo, para mí, eh, uh -huh. es una eh, opinión personal. Querés, perdóname,
0: que esto en los últimos tiempos, esto de demandar al gobierno que sea que esté en la gestión en ese momento, ¿se, se lavó, se perdió un poco? El, por ejemplo, en los últimos años, en las gestiones pasadas y en los comienzos de esta.
2: Eh, yo creo que hay un sector eh, fue poco crítico. Uh -huh. eh, también lo entiendo aderiza a un gobierno que está acompañando políticamente con decisiones políticas una agenda concreta y bueno eh, hay un éxtasis de adhesión muy importante claro. eh, yo eh, considero que igual uno tiene que tenemos que tratar de mantener o se tiene que tratar de mantener una especie de visión crítica porque los gobiernos y los partidos y los estados son gobiernos, partidos y los estados. Vas. Y por algo la sociedad civil es la sociedad civil.
1: súper interesante lo que decís, porque además tiene un paralelismo tan actual con el feminismo de hoy, con la agenda de reclamos Total. feministas. Eh, en un año, sí, calcadísimo, sí, en claro. un año electoral, donde eso se, eh, se exacerba todavía más. De todos modos, me quedaba con una idea de lo, que, de lo que planteabas. Claro, el espíritu de la militancia, en todo caso, del activismo es el reclamo, y hay momentos, digo, hubo momentos en donde era visibilizar, donde ya, eh, ya cambiaba el paradigma con el solo hecho de visibilizar una realidad, de abrir los ojos a una realidad, después la conquista de algunos derechos. ¿Por dónde pasaría la agenda de reclamos en este sentido? Es decir, pasa también con el feminismo mucho. Tenés eh, un, una, un ramo, un ramillete de leyes en la mano. Hagamos que se cumplan.
2: Si vos me dijeras que yo hiciera un ranking de agenda para mí encabeza cualquier reclamo que tenga que ver con el colectivo travesti transexual. Y no lo digo demagógicamente, lo digo porque entiendo que el colectivo travesti transexual sigue siendo el colectivo menos, eh, menos permitido, por llamarlo de alguna manera, aunque, sigue, aunque ha habido y ha crecido, por suerte. Eh, representantes, referentes muy importantes, valiosísimas y valiosísimos. Ha habido eh, irrupción en diferentes espacios educativos, culturales, también laborales. Eh, hay una ley de identidad de género sensacional, pero incluso yo mismo estoy siendo contradictorio, porque es otra vez un puto habla de las personas trans. Y entonces eso es lo fundamental. Eh, sigue para mí habiendo pocos espacios donde las personas trans tienen la posibilidad de hablar sin estar tuteladas por, en est sí. por otra persona. Y digo, eh, porque las personas trans no son solo las personas que llegan a un espacio y tienen una posibilidad de trabajar o de difundir su palabra o de escribir un libro o de, o de no sé, aparecer en la televisión hay muchas personas trans que están en espacios de mucha vulnerabilidad. Sí, claro. Y entonces me parece que ahí hay un punto donde eh, seguimos como sociedad, y ahí creo que nos tenemos que incluir, eh, donde tenemos que hacer una visión un poco más eh, abierta y generosa con respecto a esta situación. Por algo nos sale la ley de cupo de trans. Cupo. Claro.
1: Vamos a decir que hace un par de semanas nomás estuvo Susy Shock acá hablando en primera persona y en nombre, en todo caso, de, 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 del colectivo trans. Eh, pero es interesante, claro, a veces las minorías se amparan, se abrazan y, y sí. cuando se habla de esta conquista de derechos un poco se menciona eso porque en definitiva es una lucha donde la línea tiene que ir para adelante corriendo esos, esos
2: límites. ¿no? Yo pienso que, que es toda una unión, no es toda una, una generación de... De abrazos, como vos decís, pero también es como una un reconocimiento a una especie de cadena que somos. Donde, estoy hablando del colectivo LGTBI en este caso, ¿no? Donde todas y todos somos un, un eslabón diferente, ¿no? Exacto. Y hay eslabones que nunca se van a tocar porque aunque vos enrolles una cadena, y es la buena, es que nunca se van a tocar. Uh -huh. Pero estamos todas y todos en una misma cadena. A mí me gusta usar esta metáfora, y, y sí y sí siento que bueno que la realidad del colectivo travesti y transexual es, es una realidad importante de los rankings, de las agendas. Ahí me quiero detener un segundito, sí. Gustavo,
0: después seguimos con, eh, con el ranking. En lo que tiene que ver con, con las demandas y con las urgencias del colectivo travesti y transexual, hablabas de la de la ley de cupo laboral y también de la urgencia de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, de detección temprana de enfermedades y de acompañamientos cuando, en el mejor de los casos, ingresan al sistema de salud público.
2: Sí, bueno, por eso te decía, estaba hablando de, si hacíamos un ranking o un podio, no sí. sé, por llamarlo de una manera, está eso, luego está todo lo que deriva y se intersecciona con un montón de claro. cosas, ¿no? También está la cuestión de las personas viviendo con VIH y de una de una vez por todas desestigmatizar la cuestión del VIH. Y luego, para mí, algo muy importante que hay, que es inevitable, porque a veces también yo caigo en esas cosas, no se puede hacer activismo sobre el activismo.
0: ¿Cómo es eso? Ahora?
2: Y hay, a, a veces somos más críticas y críticos con nuestros propios próximos colegas o, o gente que está en el mismo, como en un mismo nivel de, 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 de lucha o de, de reclamo. Frente, ¿no? que con, nos olvidamos un poco de cuáles son los grandes enemigos, o las grandes oh, las grandes claro. batallas. Y, y pienso que eso, lo, yo también me hago cargo de mi responsabilidad en general algunas cuestiones, ¿no? Eh, yo pienso que, que eso es algo que nos debilita. Claro. Eh, y me hago responsable también de la parte que me toca, ¿no? Eh, y es un mal de esta época. Es un mal que conforma a cómo es el activismo en esta época.
1: Bueno, tiró la punta para varios, varios temas que vamos a seguir desarrollando, pero adhiriendo tenemos... a cada palabra. Sí, no Mirá, sí, yo sí, me no tengo una remera una. que diga. Eh, vamos a escuchar un poco de música.
3: Quiero un tobogán que solamente suba contra el agua, ajeno al tiempo. Adormecido por el viento que lo acuna, que lo acuna, que lo acuna, que lo acuna Quiero un tobogán que solamente suba De madera, color arena Escalera de hierro y arenero, y arenero, y arenero, y arenero Quiero un tobogán que solamente suba Quiero un tobogán que solamente suba Pretenderlo acerca al misterioso sueño Que sueño cada noche desde que te conocí Quiero un tobogán que solamente suba Quiero un tobogán que solamente suba Pretenderlo acerca al misterioso sueño Que sueño cada noche Que solamente suba, y agarrabescos en las plazas. Reino de niñas con entrada, libre a todos, libre a todos, libre a todos. todos. Quiero un corazón que solamente suba, irreductible, me acompañe al infinito. Y cruce ese horizonte que trazamos, que trazamos, que trazamos, que trazamos. Quiero un tobogán que solamente suba, quiero un tobogán que solamente suba. Cuando todo baje, cuando todo caiga, cuando todo da. Quiero un tobogán que solamente suba. Quiero un tobogán que solamente suba Pretenderlo acerca al misterioso sueño Que sueño cada noche desde que te conocí Quiero un tobogán que solamente suba Quiero un tobogán que solamente suba Pretenderlo acerca al misterioso sueño Que sueño cada noche Un tobogán.
1: Walter Soria, subiendo, se llama esta canción poema. Contanos un poco.
2: Bueno, este es. Eh, subiendo es el último poema de eh, que compone mi último poemario, que se llama Amor Marica. Eh, que editó la Poesía con prólogo de Alejandro Modarelli un eh, libro eh,
1: muy lindo
2: e eh, ilustraciones de Rubén eh.
1: un libro muy bonito que tenemos entre las manos y tenemos uno para sortear regalar, para regalar ahora vamos a ver de qué quieran. manera Sí, podemos sortear entre los que nos escriban que nunca les pasamos bien nuestro twitter es mujeres 870 se comunican ahí este, Gustavo Pecoraro nos dicen que quieren el libro amor marica bueno eh, y después lo ponemos a disposición en la, en la radio las los, ilustraciones los decías
0: una de una belleza ya la portada el color del diseño los
2: dibujos sí hicimos la verdad que fue muy lindo el, el trabajo porque bueno este es mi tercer poemario yo le di los poemas y él me dijo bueno ya está voy a hacer pequeños pequitos y, y después con la editorial eh, un poco ellos me plantearon que nada que, que el libro además jugaba mucho con la estética no con los, con los dibujos ayudaban mucho y, y que hicieron hacer como una especie de bueno, juguemos a algo como que si vos tirás este libro en una mesa donde hay libros infantiles. Se lo agarran. Lo agarran. Sí. Después nada, cuando ven que dice amor marica. Pero un nene va y agarra, porque claro, una nena no. va y mira. Y dice. Uh -huh. eh, y nada, bueno, y hay un proyecto que está trabajándose de a poco, porque yo tengo una agenda muy complicada este año y el año que viene y así, que es un disco. Eh, un disco. Eh, sobre mis poemas, eh, que el productor y el compositor eh, de la mayoría de, estos, de estas canciones que van a salir es Walter Soria, que es el, el,
0: el a bacantavos. quien escuchamos.
2: Sí, sí, no solo él, ah. va a estar también Karen Bennett, porque Karen, además, ah. ella también es la autora de la banda de sonido de la película El puto inolvidable. Ahora vamos a charlar. Que, este, ya tiene, es la primera que musicalizó, musicalizó mis poemas.
4: Igual es raro, y otras ¿no?
2: sorpresas.
0: Te... A ver. Ah,
2: bueno. no puedo decir por ahora. Pero
0: mucho. es, eh, a veces. No al mundo de los podcasts todavía.
1: Espera, ah, No va. mezcles no. todos los temas, Marcela Ojeda. Vamos a hablar después de eso.
0: Vaído. Me estás mezclando ba... <risa> todo.
2: Tuvimos un baído, ¿no? Tuvimos,
0: Tuvimos un, un baído. baído. ¿Puedo leer uno? Eso, ¿sabes qué? Ella hizo todo este programa para esto, <risa> para esto, porque ella estudió en el el estudiaste en el, no, el Lizer, en sí. en el Lizer y es locutora, así que. Pero no, ahora lo, los oyentes que nos están escuchando en su casa. Porque sus casas... vamos a
1: recordar que vamos a regalar uno de estos libritos, entonces pueden comunicarse a través del Twitter arroba @mujeres870 y bueno, por ejemplo, se pueden encontrar con este, a ver. que se llama Rizar el rulo. Por amor he viajado kilómetros comido cosas que no sabía que eran, bebido de vasos oscuros. Por amor, he dedicado poesía e incluso libros. Por amor, he confiado, compartido mi cuerpo, esperado mi turno. Por amor, me afilio, me pongo tu remera, me siento a tu lado a mirar el río de la plata. Por amor, mordisqueame el cuello, chupame los dedos, besame los labios, reíme cerquita. Por amor, puedo amar o dejar que lo pidas. Este es uno de los poemas, hay varios,
2: eh,
1: y bueno, los invitamos. Este es el tercer poemario.
2: Eh, sí, decías. yo tengo eh, cinco libros publicados, Está uno, en, 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 el sexto está en proceso. y Es no el más tercero. ensayo el otro. Eh, sí, tengo los, otros, los otros dos son más ensayo, ahora viene una novela, pero a mí me gusta mucho escribir poesía, me parece una herramienta de comunicación potentísima. Y además una herramienta que a mí me salva la vida, poder escribir.
1: ¿En qué momento escribís?
2: Y escribo, escribo desde el fracaso muchas veces, transformando ese fracaso en, primero en algo no negativo, sino en algo que pueda generar un libro, por ejemplo, o una poesía. Y escribo mucho cuando... Bueno, cuando cuando tengo historias de amor o de, o de enganche, por llamarlo de alguna manera, para no hablar de el amor. Pero por eso yo le puse amor marica, porque también hay una cuestión de reivindicación de esos enganches que tenemos algunos maricas, ¿no? Que son amores imposibles, amores a primera vista, amores truncos...
1: ¿Cómo, ¿Cómo se amor? Es como hablar de lo que nos puede pasar a todos. Absolutamente.
0: Sí. Hablas de, de este... Amor marica, lo que puede pasarle, sentir o desear un tipo de 54, ¿tenés 53?
2: Casi 54, en septiembre. 53 sí. entonces. 53 y unos eh, meses.
0: Seguramente también tiene que ver con una construcción que habrás hecho en todos los años desde la adolescencia, esta sí. adultez y el amor que también se va resignificando de alguna claro. manera, ¿no?
2: Sí, y hay una cosa de la melancolía, ¿no? Eh, por, por lo menos mi construcción personal tiene que ver con esto... Una cosa de mucho mirar al pasado, del recuerdo, de por ahí eh, con esto de escribir poesía o de, o de, de escribir como buenas, buenos o malos momentos, eh, de lo afectivo, hay, alguna, hay algo ahí de revisar esas relaciones eh, y traerlas, y traerlas y, y poder como acomodarlas con la poesía, ¿no? porque a veces son esas relaciones que te quedan haciendo ruido, que, como ese pelito que te, te quedó en la como lengua el, o la, el cachito de piel que te quedó en la uña.
1: Algo de lo que hablábamos la vez pasada con, con Susy Jock también, respecto de eh, la definición de traba. Vos mencionás marica, mencionás puto, y es este término peyorativo reconvertido en reivindicación política, reapropiado, ¿no? O sea, hay, hay un laburo con eso.
2: Claro, yo creo que... Por ahí, eh, más que peyorativo, yo creo que eh, puto, torta, traba, siempre fue un insulto, ¿no? Sigue siéndolo, en algunos, ¿Sí? sigue siéndolo, dicho desde el odio, dicho desde la discriminación, fundamentalmente, eh, pero yo creo que eh, hay, es necesario eh, reivindicarlo, apropiarlo y devolverlo eh, en sentido de orgullo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí cuando siempre me preguntan ¿no? en, esto, eh, en esto de las definiciones Y de las identidades Bueno, vos sos un varón, sí, sí Un momentito Yo también tengo derecho a decir Cuál es mi identidad O cuál es mi, mi lugar en el mundo Que yo quiero tener Y yo siempre digo que Yo me siento muy cómodo Con ser un marica O un puto viejo, ponele uh -huh. eh, Y eso dentro específicamente de el espacio de los homosexuales vamos a ponerlo una palabra así que, que sea como un paraguas que agrupe a un montón de definiciones eh, No es tan popular eh, No es tan popular eh, Hay mucha hay mucho homo odio dentro hay mucho miedo a ¿no? ¿Sí? sí 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 sigue habiéndolo eh, en muchos espacios eh, el armario sigue siendo un, una cárcel lamentable, ¿no? Y, y a, digo, al día de hoy. Por eso es tan importante el nuevo chip que trae la, la juventud, ¿no? Este chip de la libertad, este chip de cuestionar todo, este chip de, de plantear cosas, aunque sean equivocadas. Qué problema. Sí, hay? Y, como una que libertad, hagan la y como una libertad
1: no militante, al menos lo que, lo que una puede palpar en la calle, digamos, no desde la actitud de... Reivindicar los derechos y salir a pelear, la que muchas eh, mujeres y varones jovencísimos sí, sino también esta cosa natural de vivirlo con libertad. Es
2: que lo militante es muy chiquito. En el fondo, lo militante es muy pequeño. Hace muchos años le hice una entrevista a María Rashid y ella me dijo una frase que yo cuando la escuché fue como. Me dio como. ¿Qué, qué dice esta, esta señora? Esta señorita. Que dijo: Yo no milito para el Tapper. Dijo ella. Y con, y con el tiempo yo me fui dando cuenta que en el fondo la cuestión del activismo, sobre todo cuando hay tanta cuando hay tanto conflicto por las consignas de la Marcha del Orgullo, o, la, el, la militancia es muy pequeñita, el activismo de las organizaciones es muy pequeñito, porque cualquier persona eh, LGTBI, digo, usamos con siglas que es lo que abarca, pero cualquier persona que... Que, que se considere una persona gay Una persona lesbiana, un puto, una torta Una traba, un bisexual un... Es parte del colectivo Forma ese colectivo Tenga claro o no tenga claro Haya leído o no eh, Digo ¿Quién le puede quitar al otro O a la otra la libertad De pararse sobre los pies Y decir yo soy tal cosa sí. Seas o no militante Entonces yo siempre digo que se arma todo un debate sobre las consignas de la marcha, pero eso es una cosa minúscula. La gente que va a la marcha, los cientos de miles que van a la marcha, las cientos de miles que van a la marcha, van a divertirse, van a estar en la calle, van a hacer lo que hacemos desde hace 27 años, que es ir desde Plaza de Mayo al Congreso, libres y bailando. Y eso es un acto de reivindicación política también. No hace falta tener claro qué consigna convoca hace falta salir a, salir a la calle y saber que la calle es nuestra
0: y la reivindicación política también muchas veces puede venir del lado de la alegría, del festejo del reencontrarse, de, de los colores que durante 27 años se ve cada vez que cuando fue la primera convocatoria salieron a las calles ya venimos, vale, unos minutitos Pausa. está Gustavo Pecoraro hasta la medianoche, media uh -huh. horita nos queda sí. ya seguimos Abramos a fin.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Por la radio de todos.
0: hasta la medianoche mujeres acá con nuestro invitado Gustavo Pecoraro, escritor, periodista, poeta, activista, militante, mitad en Buenos Aires, mitad en, en España. Y te quería preguntar Gustavo, a mí en las entrevistas que te han hecho que he escuchado o que he leído en los últimos tiempos, eh, cuando se habla de, del HIV, del VIH, a mí me parece algo muy... Importante que decís vos y también otras personas esto de hace, en tu caso, 25 años que es que vivís con H y VI, esto de como resignificar las palabras, ¿no? Lo que hablábamos con, con Vale también hace, hace unos minutos. ¿Cómo han sido también estos 25 años de convivir con el, con el VIH pero también ver esto que decías, ¿no? La melancolía que seguramente en este caminar muchos habrán quedado en el camino, ¿no?
2: Eh, sí eh, primero eh, digo es una experiencia que si, si se pudiera evitar yo, eh, ojalá que lo puedan evitar quien pueda evitarlo no no es una cocarda vivir con vih no es que bueno qué suerte vivir con vih No, es algo que toca y que bueno hay que transitarlo eh, Lamentablemente, yo vengo de una época de una generación, son 26 ya, ah, 26 años, de una generación donde eh, la muerte fue una compañía, una compañía cotidiana, la muerte de nuestros afectos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Y lo digo en, 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 así como hablando de con la O, porque el 90% 95% de los casos que conocí que se morían eran amigos gays.
1: Vos te a los
2: 28 años. En el 93, exacto. 28. Eh, 27 porque era febrero. Uh -huh. eh, y, y creo que sí, que hay algo... Me parece que, eh, que en estos 26 años han cambiado un montón de cosas. Ha habido muchos avances en relación a la respuesta al VIH. Eh, una, uno de los grandes avances es la forma de cómo comunicar como hablar, sin estigmatizar. Han aparecido organizaciones que se han fortalecido y que han servido mucho. Y han aparecido nuevas organizaciones. Yo siempre rescato la aparición de la Rahab, que es una red de jóvenes positivos. La rescato fundamentalmente por lo etario, ¿no? que es una cosa que a mí me me obsesiona bastante, digo, esta cosa de la necesidad del intercambio generacional. Porque yo, así como yo vengo de un, de un momento muy duro, donde mi cuerpo está marcado con las huellas de la gente que ya no está, como vos claro. dijiste, también está bueno que esta especie de carga, que a veces es un poco melancólica, también esté eh, eh, contra, contrapuesta con un montón de otras experiencias mucho más vivenciales, por ahí más positivas dentro de todo, juveniles, de, de, no solo de varones homosexuales, sino también de, de chicas heterosexuales que, que son, viven con VIH porque han tenido una eh, transmisión vertical, eh, o de, de alguna lesbiana, digo, para no hablar siempre que el VIH está asociado sí, claro. a los putos. ¿no? O sea,
1: es que se me ocurre preguntarte lo siguiente, porque digo, también... Eh, Hubo una generación, los 80, aparte de los 90, en donde casi no se hablaba eh, de otra cosa porque había explotado en el mundo, bueno, y.
2: y sí, porque nos y con, moríamos. Y
1: con figuras públicas, claro. Pero
2: porque este, nos moríamos, y Porque se o sea, morían. Porque era una Exacto. realidad concreta.
1: Ahora, esa realidad concreta estaba todo el tiempo en agenda y en boca de todos en un punto. Mi pregunta va con esto. Ahora. Hablamos de una evolución, bueno, científica también, leía hace unos días, una cuestión que están estudiando, incluso probando en argentinos, una vacuna o una posible vacuna, allí, bueno, eh, pero también leía números eh, duros, que se calcula que hay 130.000 personas que viven hoy con HIV, con VIH, el 20% lo ignora y a partir de acá... es la pregunta que me gustaría hacerte, cuando se estabiliza esa información, cuando las campañas no están todo el tiempo agresivamente en la calle, cuando nos olvidamos un poco, cuando no es la coyuntura de lo que se está hablando, el VIH, eh, pero que todavía está presente, decís, ¿de qué manera se va a...? Eh, a ver... No se habla del tema, se, se va espaciando esto y eso se puede transformar en desinformación y en que hoy pueda seguir este, gente este sin los cuidados preventivos, sin saber bien de qué manera cuidarse. Antes se hablaba todo el tiempo, ahora no se habla. Y entonces...
2: Volvemos un poco a lo, a, lo, a lo primero que hablamos, ¿no? El rol de la sociedad civil con respecto al Estado. Eh, yo voy a contestar con dos, dos frases. Una, para las personas que vivimos con VIH el 1 de diciembre son los 365 días de año. Lo repito constantemente. Nosotras y nosotros que vivimos con VIH es lo mismo primero de diciembre que 4 de febrero, 7 de marzo, 6 de abril. Para el Estado debería ser igual. Y no lo es. Entonces, eh, no hay campañas masivas, no hay una... Eh, una intencionalidad de resolver las cuestiones que sigue existiendo con respecto a la discriminación, la falta de acceso a la medicación, los problemas a veces presupuestarios que hay, bueno, la degradación del Ministerio de Salud a la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo me vuelvo ahí queda bien claro cómo se pone cómo, cuál es el rol de la sociedad civil. Que siga existiendo el dijiste 20%, a veces se llega hasta el 30% de personas que viven con VIH en la Argentina que no lo saben, es responsabilidad del Estado. No hay otra responsabilidad. Porque vos podés decir, bueno, pero son, eh, son parte de grupos vulnerables que no van al médico. Bueno, pero el Estado es el que tiene que garantizar el acceso a que todas las personas, eh, las posibilidades a que todas las personas puedan ir a... Sí. Y no la solamente, del te médico. diría,
1: digo, yo tengo prepaga y es un tema que así como en su momento, digo, hasta personalizándolo, en su momento te preocupaba y te hacías un test por año, cada dos años, mm. para saber si, si habías cambiado de pareja, si, toda esta cosa que te metían en la cabeza sistemáticamente por una campaña y que de repente desaparece, y no estás pensando en eso.
2: Pero, eh, eh, ¿por qué? O sea, es, es como el tema de, bueno, eh, ¿por qué, es, por qué se, se genera una política pública con respecto al cáncer de mama? o a la vacunación contra la gripe, o por el Chagas, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. O la gripe ahora. Y no, ese, claro. y no una concientización y una campaña de difusión con respecto al VIH, no solo el primero de diciembre. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que el VIH desaparece los otros 364 días del año? Eh, entonces me parece que ahí hay una responsabilidad muy grave con respecto... A la, a la responsabilidad, entre, eh, vuelvo a repetir, que tiene el Estado para que sí. ese 20-30% de personas que, que viven con VIH y no lo saben, eh, bueno se achique. Sí. Porque además hay una cosa que Onucida siempre dice, que es, son las metas 90-90-90. Y que son que el 90% de las personas que viven con VIH sepan su Estado, sí. que el 90% de esas personas tenga medicación, tratamiento, y que, es, y que el 90% de esas personas que reciben tratamiento, su carga viral sea indetectable. Claro. Porque siendo indetectable, no se transmite el VIH. Uh -huh. Y eso es otra de las cosas que el Estado no dice. Cuando ya lo dice la ciencia, ya lo dicen en los congresos internacionales y demás. Entonces, es algo que, eh, insisto... Eh, eh, no puede quedar solo no, claro, en manos de las organizaciones no. de la sociedad civil o de alguna persona eh, suelta que lo repita cada tanto. Claro.
1: Coincido.
0: Y después da de esta paradoja o esta contradicción que la gran fundación huésped cumple... 30 años y todos los que están en el gobierno este, en lo que pas, en los que pasaron y en los que pasaron de los que pasaron, y van a sus galas. Y después en las políticas públicas que tienen que ver con prevención, acompañamiento y cura eh, de las personas con cualquier tipo de, de enfermedad infectocontagiosa, no están. Fal, basta con ir. Sí, Estamos no, hablando del privilegio de vivir en la capital federal.
2: Eh, primero eso, y después, Fundación Huespe es una fundación privada. Claro. No es una fundación del Estado. O sea, eh, vos podés hacer todas las galas que quieras, eh, pero es el Estado el que tiene que llegar más allá de la General Paz y tiene que ir sí. a los lugares eh, más recónditos porque eso es lo que tiene que hacer. Claro. Pero bueno, eh, creo que tiene que ver con el diseño de un sistema sanitario que no eh, tiene eh, una democratización real con respecto a toda la población.
0: Decíamos que Gustavo Pecolaro es escritor, periodista... Poeta, activista y también ha escrito, ha sido el guionista de El puto inolvidable, que es la historia de Carlos Jaure y se estrenó hace tres años, el 2016. Y en un minutito vamos a compartir parte del puto inolvidable.
3: Los homosexuales desgraciadamente hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y mirar a luz. Los objetivos eran defender a las personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión. Nosotros venimos trabajando para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad. Por el día que estés casado, la cosa más lógica del mundo te va a parecer es tener en tus hijos, tu esposa. Yo también pienso que lo más lógico es que me de mi pareja. El día 3, Julio, Vamos a realizar la primer marcha del orgullo gay y lesbiano en Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo al Congreso. Te Esperamos a todos en la marcha del orgullo
2: lésbico gay Buenos Aires, Argentina. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad.
0: El puto inolvidable, este documental que... Y si tienen la posibilidad de buscarlo y ver, verlo, por supuesto, es la, la primera recomendación que, que les hacemos. Es un recorrido impresionante sobre la vida, la lucha, la militancia de Carlos Jauregui, pero también de sus compañeros. Recordemos el primer presidente que tuvo la CHA, la comunidad homosexual argentina, y también que, acompañado por sus compañeros y sus compañeras, eh, activaron lo que fue la primera marcha del orgullo aquí en, en la ciudad de Buenos Aires hace 27 años. Y ahora, el 3 de julio, del próximo mes es un, es un nuevo aniversario de esa primera marcha. Te quería preguntar, Gustavo, primero cómo fue compartir y, y acompañarse con Jauregui cuando eran jovencísimos ambos, y todos los demás, ¿no? Y las demás.
2: Eh, bueno, para mí fue fascinante, yo era die, nueve años más chico que él, así que fue, era como el perrito faldero, para, sí. sobre todo para la diversión. Eh, después, como yo... Militaba ya en un partido de izquierda y demás, teníamos bastantes diferencias políticas, pero creo que Carlos fue fundamentalmente un, un tipo amigo y un compañero divertido eh, que nos marcó por su. O sea, nos marcó a todo el grupo que lo rodeábamos un poco por su claridad política, por ser un tipo muy estratega, muy generoso. Eh, muy de sumar él tenía una visión de lo que era el colectivo más allá de, de su grupo de amigos gays o su grupo de militancia gay él quería sumar identidades y demás eh, pero además era un tipo súper divertido era un gran compañero de, de fiestas y de salidas eh, y yo creo que bueno nada son esos elegidos ¿no? Eh, que cumplen una etapa y que después, por suerte, eh, su estela sigue tocando aún hoy, sí. no, por muchos lados, ayer, el otro día, no sé cuándo fue el lunes, creo, o el domingo, eh, se entregaron los Martín Fierro, uh -huh. y una de las ganadoras fue Maite
3: sí. Galata. Sí.
2: Eh, tiene 20 años. Eh, y entonces en su discurso sí. de agradecimiento, por sí. ella creó un personaje trans, y en su discurso de agradecimiento nombró a Carlos. Entonces, sí, fue 23 personal. años después de su muerte, que una chica de 20 años, que no es una activista, nombra a Carlos Jaure, significa que, bueno. Sí.
1: Algo ha hecho. Qué, qué interesante y qué necesarias, ¿no? Las, los nombres propios, ciertas figuras, sí, sí. en determinados momentos nombrar. de lucha. Hay que y además nombrar. seguir Hay que recordando. Leía un pasaje en una entrevista, creo, en la, en la previa de esta nota, en donde decías algo así como que desde la ley de matrimonio igualitario, desde la aprobación de esa ley, el colectivo LGBTI fue quedando invisibilizado y que los menores o las nuevas generaciones hoy no saben muy bien. ¿No saben de qué? ¿No saben de estos temas? De esas primeras figuras, de esos nombres propios de aquellos que antecedieron en la lucha. Lo que porque que también. Yo... Porque la pregunta, digamos, que, que le sigue a eso es. Eh, esas enormes movidas que abrieron el camino eh, también dejaron una estela. Digo, eh, no se los reconoce. ¿Cómo, cómo es Lo la historia? Lo que pasa es que
2: estamos en un momento de mucha inmediatez, ¿no? Sí. Eh, de mucha coyuntura, de mucha cosa rápida y de poco, de poco parar y observar el marco general, un panorama más completo de lo que fue el pasado y demás. Eh, y no se le puede achacar a las nuevas generaciones que no miren al pasado. Se le puede decir, estaría buenísimo que miren el pasado. Enseñar porque son, también. Porque las nuevas sí, pero las nuevas generaciones están muy bombardeadas por todo lo que son las redes sociales, por, por las nuevas referencialidades, por las modas también por las modas, por los discursos fáciles, los discursos que a veces son muy lindos de consigna, pero muy feos de contenido, que eso sucede bastante en el activismo. Eh, y claro, eh, también es cierto que, no sé si todo el mundo tiene ganas de, de ver el pasado, de volver a escuchar un momento de nuestra etapa, de nuestra construcción muy dura, muy complicada, donde Todas las referencias tienen que ver con detenciones, muertes. Pasa Digo, que... también es complicado. Yo eh, eh, es, es 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 como algo. Pesado. pesado,
1: Sí, pero también uno digo se, se construye en función de no perder esa memoria, y lo pienso en términos históricos argentinos y, y nuestro pasado reciente, y también pienso, lo hablábamos con Marce en estos días, eh, estamos ahora asistiendo al juicio de una pareja en donde más allá de las acusaciones y que el desacato o no a la autoridad, la referencia, la idea que nos quedó a todos en la cabeza es una pareja de, este, de, 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 de chicas eh, casadas que se estaban besando y que eso molestó a la autoridad. Entonces digo, ¿cuánto se ganó y cuánto
0: seguimos? Yo remando? Siempre
2: digo lo mismo y por eso apoyo la absolución de Mariana Gómez, ¿no? uh -huh. eh... Recordemos que
0: está procesada y acusada por resistencia a la autoridad y lesiones breves. Brevemente vamos a, a recordar para quienes no están al tanto: estaba en la estación Constitución, se había alargado a llover violentamente, en la capital federal estaban fumando, entonces ellas para se ponen para protegerse de la lluvia debajo de un techito de la estación, ahí aparentemente el personal de Metrovías y de la policía les piden, primero diciéndole pibe a, a dos chicas y después una situación muy violenta que eh, generó esta situación de, de avanzada por parte de la policía, luego que un matrimonio y una pareja de chicas estuvieron ahí en el contexto de novias.
2: sí no Y además hay que dejar claro algo, en ningún momento había un delito, Claro, Entonces, no a mí ningún policía me va a meter el, la mano encima. Yo siempre digo, si Mariana Gómez habrá dado un empujón, yo hubiese dado cuatro. Así que, digo, eh, a, la banco a muerte a Mariana Gómez, banco a muerte, su absolución. Me parece que la policía tiene que estar para otra cosa y no meterse en cosas que no les competen. Porque además, no es, no es que estaba cometiendo un delito. Eh, de última, eh, estaba fumando en un espacio... Eh, cerrado Como hacen miles y miles o sea, de personas sí no Y miles y miles de personas Y instituciones oficiales Por eso <risa> sí. Digo, entonces, eh, Y además es un símbolo Es, es un eso. símbolo es Que punto. la policía es de la Ciudad de Buenos Aires O la justicia de la Ciudad de Buenos Aires Esté juzgando a dos lesbianas En una ciudad donde convengamos Es una ciudad que tiene Muchas leyes de protección hacia el colectivo LGTBI Creadas por la tenacidad Del colectivo LGTBI no por el gobierno de turno ni los estados de turno.
0: Y vendida al mundo como la ciudad este, que más recepciona claro. a, a turismo amigable. Sí, a mí ¿no? lo de turismo, sí. la verdad, me, sí. me da ganas hay... de vomitar, sí. más sí. o menos. ¿Crees que ahí hay un
1: riesgo, digo, en donde hay que estar muy alerta para que no se genere un retroceso en la práctica?
2: Yo creo que eh, esto que decía de Que hay diferentes tipos de activismo ¿no? Por supuesto que la calle es importante por, por supuesto que las organizaciones Son importantes Pero hay un montón de otros activismos Que se van generando desde la escuela Desde, la, desde lo legal hay abogadas y abogadas específicos que trabajan en estos temas, desde la cultura, hay un montón de espacios que están generando el sostenimiento de estos cambios culturales y estos avances que hubo. Mira, ahora, eh, esto se los cuento, eh, en, en 15 días se celebran los 50 años de Stonewall, con una gigantesca actividad en Nueva York, eh, yo voy a estar cubriendo para El Baído y para eh, no se puede vivir el amor la actividad desde allá y es muy extraño cómo se cambia la lectura de lo que fue Stonewall Stonewall fue una revuelta de mayoritariamente personas trans, negras y latinas en situación de calle eh, lesbianas, algún que otro gay no de los estereotipos sino precisamente los, los que iban por los márgenes que eh, resistieron a una racia policial. Eso es lo que determina hoy que eh, dentro de pocos días en, en Estados Unidos se haga un, en Nueva York se haga todo un evento que va a estar... Súper ligado a muchas cosas comercial Porque todo lo que te hacen claro. es venderte Y sí. venderte y venderte y venderte Pero de dónde partimos Partimos de un ladrillo que tiró Una, una mujer trans, negra, eh, afrodescendiente sí. A un policía resistiendo Entre eso y Mariana Gómez Hay una larga cadena Que es la que yo digo Con eslabones que por ahí no se tocan
1: Y que no hay que olvidar Vamos a escuchar un poquito más de música Que queda poco para el final de Mujeres de Acá
4: Y de pronto llegó él Y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su
0: Eso, querida, nadie te preguntó. Solo cuando Pereira. me hables, me hables, me hables, que si nadie te preguntó,
4: Valeria.
2: Mujeres de acá,
3: por la radio de todos.
1: Debo bueno, decir una cosa. Este tema, viste que yo musicalizo y sí. voy buscando musiquitas. Este tema yo lo encontré en un podcast que escucho mucho, que se llama El Baído. Y entonces un día invitaron a Sol Pereira y dije, qué linda música. Y empecé a buscar. Es una gran recomendación esto de ir encontrando material y aprovechamos el podcast, eh, hablar del podcast para recomendar el de ustedes. ¿Cuánto hace que lo hacen?
2: Bueno, El Baído, nos, el Baído existe desde noviembre de 2011, que éramos un programa de radio y vamos todos los domingos de 22 a 24 por FM Latrígica. Claro. que era 22 de los Ay, domingos, era como remar en dulce de leche, pero bueno. Y en el año 2007 decidimos cambiar la herramienta de comunicación y nos transformamos en una red de podcast. Eh, somos un equipo como de 10 integrantes ya. Tenemos tres podcasts que producimos con producción propia. Una es El Baído Podcast, que es donde... Bueno, hacemos más un poco la fusión tipo de programa con varias cosas, y donde Alcía Garido hace la columna de, de música. Sí. Eh, después tenemos Puto Viejo que es con Gustavo Casals, una idea de Gustavo Casals y mía, donde hablamos de la sociabilidad de los putos viejos, de los 80 y los 90, que hacíamos dónde andábamos y todo eso. Y después eh, Tamara Tenenbaum y Diego Tajer hacen de Construides. Está
1: muy buena también.
2: Esos sí, son los tres que todos. producimos. Y después tenemos un podcast asociado, que es un podcast muy viejo, que muy viejo, de muchos años, que lleva adelante Gus Casals con Mariana Levy, que se llama La, podca, la Podcast Series, que habla de series, eh, ah, mira, eso no es lo muy interesante
1: bueno, lo pueden buscar, hay distintas este, aplicaciones de podcast, pero si no, no lo Spotify, más facilito es Spotify, lo
0: buscan y se encuentra
1: fácil.
2: Vamos con las
0: recomendaciones entonces, Gustavo Pecoraro su último poemario Amor Marica, eh, editado por Icara Poesía, lo pueden conseguir seguramente otra recomendación por supuesto es que busquen la manera de llegar al documental, al puto inolvidable. ¿Está en algún lugar accesible
1: como para recomendar Está, o por dónde se busca?
2: Eh, Los libros se puede decir, no, sí, no. Claro, sí. eh, los libros lo pueden conseguir fundamentalmente en Cocoro Libros y en Alamut Libros y por algunas otras librerías eh, y otras, La Gata y la Luna y demás. Y el documental está en Vimeo On Demand porque el documental ah. ya tuvo un recorrido importante. Claro, sí. Eh, fue a muchos festivales, eh, Lucas, el director... Lucas Santana. Eh, Lucas Santana ganó el premio a mejor director en el Festival de Cine LGTBI de Madrid y el documental ganó el premio a mejor documental. Eh, es un documental ya de dos años y pico, claro. casi tres, y nada, no está en la plataforma, pero en Vimeo On Demand, este, eh, Igual siempre se pasa, ahora creo que van a Córdoba el 29. Uh, se, se presenta en la ciudad de Córdoba siempre se pide en documentales un okay. gran trabajo de Lucas Santana
0: bueno, bien. ahora te vas a, a seguir recibiendo amor porque te vas al programa de Franco Torquia a... A, la, a Radio Ciudad. No, no, Así el que, Raíz. El Raíz. Mándale un beso a, a Franco, que lo queremos y admiramos mucho. El Raíz de Gustavo Pecoraro, que acaba de pasar por mujeres. De acá teníamos que bajar el tono. Vengo como un poco arriba. Triste. Estoy excitada. Toda la gracias. semana me dice Marciano, son, los es, son los alfajores de maíz. Son los alfajores de Maicena que dice: Gustavo, un gustazo un que hayas Muchas venido y, y conocerte y charlar durante esta horita. Muchas
2: gracias a ambas.
0: Un beso gracias, grande. Eh. Y a ustedes les recordamos que hicimos este programa en la operación técnica Diego Rodríguez, que hoy me dio tres mates mm, Muy genial. bien a cambio de dos alfajoritos de maicena También hay que decirlo eh, Coordinó el aire Néstor Oborro En la producción periodística A cargo, como siempre, de Inés Gordon A mi derecha, Marcelo Ojeda Y a mi izquierda, Valeria San Pedro Será entonces hasta la semana que viene, Valeria que hasta descansen la, sí, la semana, la semana que, viene. que viene o la otra o la veremos si hay fútbol o no esta cosa del fútbol
1: siempre nos quiere a Y
4: con el mar nuestras estrellas vibraciones de la diosa me dan respuestas en galaxia siento el poder del centro medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas de mi rivalidad no quiero sus dientes